0: c'est faire de la place en soi. Alors, tu embarques avec moi pour ce nouvel épisode Bonjour à toi, bienvenue si tu m'écoutes sur ta plateforme de podcasting. si le podcast désencombre ta vie. Et si tu me suis sur YouTube, sur ma chaîne Range et Changer, eh bien, bienvenue en vidéo, je suis comme d'habitude dans ma petite cuisine chérie. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça va être « Prendre ses responsabilités ». Alors, c'est un sujet qui va pas forcément plaire à tout le monde, mais je l'ai en tête depuis de nombreuses semaines, si ce n'est depuis de nombreuses années. Et c'est pas évident de s'exprimer dessus parce que c'est vraiment donner une opinion, mais j'ai très envie qu'on en parle parce qu'il y a plein de choses qui changent dans le monde autour de nous. Il y a plein de cho choses qui, qui évoluent dans une vie, dans ma vie, dans la vie des gens. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de la notion de responsabilité individuelle et donc, bah, je voudrais en parler aujourd'hui avec toi qui m'écoute. Donc, c'est parti pour le sujet. Alors, j'ai fait une petite fiche. Voilà, pour ne pas oublier euh, tout ce que j'ai noté sur ce sujet. Mais peut-être que je vais partir dans tous les sens. Mais normalement, euh, je fais toujours mes petites recherches avant. Alors, déjà, je voudrais parler d'un truc. Pour moi, euh, prendre ses responsabilités, ça ne veut pas dire être responsable de tout. C'est vraiment le bémol que je voudrais apporter. Je vais donner un exemple concret. Euh, pendant longtemps, enfin en tout cas encore maintenant, en développement personnel, on dit « tu es seul responsable de ton bonheur euh, »,« tu es seul responsable d'être heureux ou malheureux, de voir le verre à moitié plein ou de voir le verre à moitié vide ». Et moi, j'ai toujours été euh, très dérangée par cette notion-là, parce que je trouvais qu'il euh, ben, y a des éléments extérieurs qui font que parfois, on ne va pas bien, et que parfois, on n'est pas dans la joie, on n'est pas dans le bonheur. Ou alors, euh, on a subi, par exemple, des traumatismes dans, no dans notre enfance, qui font quand on est grand, quand on est adulte, on a des constructions qui sont pas bien faites et c'est plus difficile. Donc déjà, pour, euh, je dirais, être heureux ou en tout cas accéder au bonheur, on n'est pas seul responsable. Mais c'est là où je veux emmener le thème du podcast, le fait de prendre ses responsabilités, pour moi, ça veut dire prendre les choses comme elles sont et être responsable de ce qui arrive après. Alors, je donne un autre exemple intéressant. Euh, je vais revenir quand même aussi sur mon bémol, par exemple, euh, si j'ai eu euh, des violences euh, sexuelles ou des abus euh, sur moi, euh, de violences physiques dans mon enfance, je peux euh, toute ma vie être triste, être malheureux, avoir une vie horrible, ou je peux essayer bah, d'aller me soigner, d'aller voir des thérapeutes, de faire un chemin de, de résilience, d'essayer de prendre sur moi, etc., Là-dessus, on n'est pas tous égaux non plus, puisqu'il y a des composantes génétiques dans de fonctionnement du cerveau. On a des composantes génétiques sur, euh, par exemple, euh, la, euh, le fait que des gens puissent être dépressifs et d'autres non. On sait maintenant qu'il y a des composantes génétiques dans la dépression. Donc, certains vont avoir une plus grande capacité à la résilience ou d'autres vont être complètement sous terre dans leur vie. Ça se voit dans des fratries, par exemple, ou dans des familles qui ont subi des traumatismes, la guerre, etc., tout le monde ne s'en sort pas de la même manière parce qu'il n'y a pas que la responsabilité individuelle. Mais encore une fois, prendre sa responsabilité individuelle, c'est comment je peux essayer de transformer les choses avec mes capacités, avec mes capacités du moment et ne pas me mettre en position de victime en permanence toute ma vie. Ah, oh, mon mari m'a quitté. Ah, oh, mes parents, ils m'ont violenté. Ah, oh, la vie, elle est dure. Ah, oh, le gouvernement, c'est des méchants. Ah, oh, la planète, elle va pas bien. Parce que je trouve que, ben, je trouve que j'entends quand même beaucoup de positions de victimisation et de gens qui prennent pas leurs responsabilités dans la vie. Et c'est pas mon état d'esprit. Donc, désolé si tu m'écoutes et que toi tu te dis, euh, ouais, moi je me croise les doigts et j'attends que tout tombe dans mes mains. Mais ça m'étonnerait que tu écoutes mon podcast et que tu regardes mes vidéos si c'était le cas. En tout cas, tu peux m'insulter en commentaire, c'est pas grave. Ça me fait des vues. Et c'est toujours bon pour les algorithmes. Donc, euh, je vais en revenir sur un truc très intéressant. Sur la notion de prendre ses responsabilités, moi, pendant longtemps dans ma vie, je m'étais dit « Ouais, mais j'ai pas le choix. » Donc moi, j'ai eu des enfants tard parce que euh, j'avais pas trouvé la bonne personne, parce que j'avais des relations amoureuses qui n'étaient pas extraordinaires et que j'y arrivais pas. Okay Donc euh, je me disais « Ouais, j'ai pas d'enfant, je suis trop triste, etc. » Et puis je me rappelle une fois, j'étais chez mon psy, mon psychiatre à l'époque, parce que quand j'ai eu des gros problèmes de santé que ça a démarré, je me rappelle que les médecins, ils pensaient un peu que j'étais faux-folle. Ils me disaient oh, « Vous êtes trop stressée, madame. Il faut aller voir le psychiatre. » J'avais dit « Ok, je vais aller le voir. » Puis au bout de deux ans, je me rappelle être retournée voir mon gastro-entérologue gastro et lui avoir dit « Écoutez, ça fait deux ans que je vais voir le psychiatre. Ça me fait beaucoup de bien. Je ne peux pas le dire le contraire, mais je suis toujours autant malade des intestins. » Bon bref, au final, j'avais deux maladies auto-immunes, dont une maladie des intestins. Voilà, donc le psy m'a fait du bien, mais pas aux intestins. Tout ça pour dire qu'une fois... J'étais devant mon psy et puis je lui ai dit « Docteur, vous savez, euh, en fait, euh, moi ma vie aujourd'hui, euh, j'ai pas eu le choix. » Il m'a dit bah « Mais si, on a toujours le choix. » Je lui ai dit « Non, non, on n'a pas toujours le choix, c'est un non-choix. Euh, moi, je voudrais avoir une famille avec des enfants et tout, mais voilà, ça se présente pas, donc euh, c'est pas un choix, c'est un non-choix. » Et je me rappelle qu'il m'avait répondu « Même un non-choix est un choix. » Là, je m'étais dit « Ah, oh, le salaud, j'aime pas ce qu'il dit, non, c'est pas vrai, non, non, c'est trop facile. » Et en fait, il avait raison. En fait, il avait raison parce que j'avais analysé que la position dans laquelle j'étais, la position personnelle, j'étais plutôt en rumination de certaines choses. J'avais pas pris assez ma responsabilité pour me sortir le doigt des doigts des fesses et reprendre mon moral. Alors, j'ai des problèmes de santé qui s'étaient et de gros problèmes de santé qui s'étaient greffés sur la chose. D'où ma réflexion de nous ne sommes pas seuls responsables de notre bonheur, mais je suis seul responsable de sortir de ma merde. Voilà, je suis seul responsable de prendre en main ma santé. Ce que j'ai fait depuis plusieurs années, si tu me suis, tu le sais, j'ai une alimentation très saine, une hygiène de vie super saine, je me suis toujours en mouvement, je bouge, j'essaye de faire un peu de sport, j'ai un sommeil de qualité. Donc je suis responsable de prendre ma vie en main. Ça ne veut pas dire que euh, je vais rencontrer un super prince charmant obligatoirement, que je vais être millionnaire, que je vais être très heureuse, que mes enfants seront toujours en bonne santé, que j'aurai une très belle maison et que je vivrai comme dans un conte de fées. Pour moi, ça ne veut pas dire ça. Mais en tout cas... Je suis seule responsable de ce qui m'arrive et de comment les, je prends les choses qui m'arrivent. Je vais donner un autre exemple. Ça fait euh, à peu près... Donc il y a, il y a cinq ans, j'ai fait ma première retraite pour femme. Et déjà, à ce moment-là, je me rappelle avoir dit que je n'écoutais plus les informations. C'est-à-dire que hum, avant, j'étais une droguée de France Info, France Inter et compagnie. La politique, j'étais très férue de politique. Je suis dans une famille qui était très politisée. Je viens d'une famille qui était très politisée. Et je trouvais ça très intéressant, la vie de la cité, euh, je sais pas moi, les, les, les mouvements, les mouvances citoyennes, l'espoir le, de la politique, en tout cas, qu'on pouvait faire bouger les choses, etc. Et puis, un jour, je me suis dit, mais en fait, toutes les informations que je fais rentrer dans mon cerveau, je suis responsable, je suis seule responsable de les faire rentrer dans mon cerveau. Et comme je suis quelqu'un qui a énormément d'empathie, que je suis très sensible... Moi, je pouvais me rendre malade pendant une semaine pour une info qui se passait à l'autre bout du monde. Un enfant euh, voilà, qui est mort à l'autre bout du monde. Je peux y penser pendant 20 ans. Donc, je me suis dit, puisque je me connais, je suis la seule responsable de prendre soin de ma santé mentale. Donc, de m'épargner des stress que je peux m'épargner. Et aussi, de me dire, Nadia, sois honnête envers toi-même, ça ne te rend pas moins empathique. Si tu n'es pas au courant de ce qui se passe à Kuala Lumpur ou je sais pas moi, à Ouagadougou, et ça ne te rend pas moins humaine. Parce que moi, je considérais que être humaine et être dans la solidarité avec mes frères humains, c'était savoir tout ce qui se passe dans le monde. En fait, pas du tout. Ça, c'était me couper les jambes, me bousiller mon énergie créatrice et me bousiller mon énergie que je pouvais mettre justement dans l'empathie. Et ça m'empêchait d'avancer. Donc, je me suis dit, je suis seule responsable de ce qui rentre dans mon cerveau. Donc, je ne veux plus que tout ça rentre dans mon cerveau. Et aujourd'hui, je le vis bien et je l'assume. Mais j'ai mis longtemps à l'assumer, parce que vraiment, je trouvais que c'était un manque d'empathie de ma part envers mes frères humains. Donc ensuite, dans la notion de responsabilité, euh, c'est aussi qu'est-ce que je veux faire de mon avenir Qu'est-ce que je veux faire de, à partir d'aujourd'hui Qu'est-ce que je veux projeter pour mes 20 prochaines années Tu le sais peut-être, toi qui m'écoutes, moi j'aime souvent, euh, souvent dire que j'essaye je, de, de me projeter sur les 3 prochaines années, 5 prochaines années, 20 prochaines années, et que je suis responsable des décisions que je prends aujourd'hui. Je te donne un exemple. Euh, cet été, au mois de juillet, j'organise une retraite pour femmes avec mon amie et coach Fanny Perron. C'est une retraite où on emmène 15 femmes. Euh, ça s'appelle « Désencombre ta vie pour t'en créer une sur mesure ». Pourquoi je te parle de ça Parce que moi, en 5 ans, les 5 dernières années, j'ai fait 2 retraites pour femmes dans lesquelles j'ai vraiment posé des jalons qui étaient importants pour moi. Et c'est le, le même sujet que ce que je vais traiter dans ma propre retraite, celle que j'anime moi-même, donc je suis très contente. C'était important pour moi de prendre mes responsabilités et de me dire, Nadia, qu'est-ce que tu veux pour les prochaines années en tant qu'actrice de ta vie Tu vas pas te laisser euh, baloter dans les flots de la maternité, de du couple, de la famille, du boulot, et puis te retrouver dans 20 ans à dire purée, j'ai rien fait en fait. J'ai fait que bosser, j'ai fait que bouffer, et euh, je suis en mauvaise santé. Et en fait, j'ai pris ma responsabilité de me dire, je paye, parfois même très cher, des retraites, des formations de développement personnel. Des formations de, j'allais dire intellectuelles, en tout cas des formations pour apprendre des nouvelles compétences, parce que je prends la responsabilité de miser sur moi et de m'élever. Ça peut paraître pompeux, ça ne l'est pas du tout. C'est pour dire qu'un jour je me suis dit, je suis seule responsable, en fait, de mon avenir des 20 prochaines années, d'autant que maintenant je suis séparée. Donc je suis seule responsable d'aller bien dans ma tête pour mes enfants, d'aller bien dans ma tête pour moi-même d'aller bien dans mon corps et je pourrais pas blâmer euh, l'environnement euh, oh je savais pas que euh, dans les charcuteries il euh, y avait des je sais pas moi des des conservateurs qui sont pas bons donc je meurs d'un cancer du côlon. » non je suis informée donc il y a des choses dont je suis informée je ne regarde pas les informations je ne regarde pas la télé mais j'ai quand même des sources d'informations qui sont choisies donc pour moi je prends mes responsabilités et même les choses dont je ne serais pas informée et qui auraient une influence négative sur ma vie eh ben je prendrai ma responsabilité à ce moment-là d'ajuster ma vie ou d'adapter mon rythme de vie. Je donne un autre exemple euh, très intéressant pour moi qui me fait beaucoup cogiter en ce moment, c'est sur l'intelligence artificielle. Donc, on voit des grands débats sur les gens qui disent « on est en train de bousiller notre civilisation ». Je le pense aussi. On est en train de se tirer une balle dans le pied. 50% des métiers auront disparu dans 10 ans et il y a déjà 25% des entreprises mondiales qui font appel à l'intelligence artificielle pour se passer d'un humain. Okay. 25% des entreprises dans le monde qui se sont déjà tournées vers l'intelligence artificielle pour se passer des services d'un humain. Donc, c'est énorme. Okay. On a deux possibilités où on se révolte. Ouais, c'est pas juste, c'est pas normal, on est des fous, on est des cons. Ce que je pense déjà, je pense déjà que les humains, nous sommes fous parce qu'on est la seule espèce animale à chier dans sa soupe. Je suis désolée le, du terme et à se tirer une balle dans le pied. Mais c'est un, un fait. Donc, je peux... Faire une dépression, me dire euh, on court à notre perte, l'humanité court à sa perte, on détruit, on détruit euh, la biodiversité, on détruit euh, le pou notre poumon, notre alimentation, notre lieu de vie. Mais pour moi, c'est un fait. Si je continue à me stresser de ça, je vais plus dormir. Donc je prends mes responsabilités et je me dis, qu'est-ce que je fais de ces informations Qu'est-ce que je fais Je m'adapte, je fais avec, je projette pour les trois prochaines années, cinq prochaines années, 20 prochaines années et je projette aussi mon, mon projet de parent sur mes enfants. C'est-à-dire que Forcément, je vais les orienter, les aider. Pour moi, la plus grande responsabilité en tant que parent euh, que je puisse avoir en tant que mère vis-à-vis -vis de mes enfants, c'est pas de leur, de leur dire il faut faire tel métier, il faut faire tel métier, euh, ou bien euh, faut être bon en maths, même si pour moi c'est important d'être bon en maths. Mais c'est de leur donner une capacité d'adaptation. Voilà, c'est la seule mission que je me suis mise. C'est mes enfants. Il va falloir que vous soyez j'allais dire des hybrides, des mutants, ce que vous voulez, mais que vous ayez une capacité d'adaptation énorme. Parce qu'au vu de la situation de la planète, au vu de la situation de l'intelligence collective humaine qui va pas forcément vers le l'humanisme, il va falloir qu'ils s'adaptent. Si euh, les océans montent de 2 mètres, il va falloir qu'ils s'adaptent. S'il y a des 3 milliards de migrations euh, climatiques, il va falloir qu'ils s'adaptent. Il va falloir qu'ils apprennent à bouffer, à cultiver la terre, à se battre, comme je dis souvent, comme dans le roman « Ravage » de Barjavel. Mais ça sera d'abord ma responsabilité de leur inculquer cette valeur qui est qui m'est propre et leur responsabilité ensuite et bien sûr on pourra pleurer et dire ouais c'est pas juste le gouvernement c'est des méchants ouais c'est pas bien, euh, euh, les tyrans euh, les dictateurs ils ont bousillé la planète okay mais, ok mais tu fais quoi toi individuellement dans ta responsabilité personnelle, donc je suis consciente qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord du tout en France il y a beaucoup de gens qui remettent tout en compte et qui remettent tout sur l'État. C'est pas du tout mon point de vue. Il faut savoir que l'État, c'est nous. L'État, c'est nous. D'accord? Donc quand on dit l'État, c'est des salauds, c'est des cons. L'État, c'est nous. C'est nous. C'est les citoyens, l'État. Donc, si ça va pas bien, c'est que nous, on, on va pas bien. Si la planète va pas bien, c'est que nous, les humains, on, on va pas bien. Et ça va pas bien dans notre tête. Donc, prenons nos responsabilités. Moi, je dis souvent, s'il y a une cause qui nous plaît, bah, il faut agir dans cette cause, même si on peut penser que c'est à fond perdu. Moi, je crois que, je crois vraiment que tout, je monter l'émotion de Nadia. Je crois vraiment que tous les petits pas sont importants. Moi, je suis euh, très, je vais pas dire très investie, mais en tout cas très sensible euh, au niveau de l'égalité des chances pour les filles et les garçons, et au niveau de la lutte pour la protection de la planète. Eh ben, je fais mes actions, mes petites actions de colibri. Je prends mes responsabilités. Sur le, mon lit de mort, je ne dirai pas à mes enfants "Ah, hein, j'ai rien fait." Quand ils me diront euh, "Maman, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait de positif pour essayer de changer des choses Je leur dirais. J'ai fait des choses, j'ai fait des choses pas bien parce que j'ai fait des vidéos sur YouTube qui ont pris énormément de, qui ont consommé énormément de gaz à effet de serre qui ont, parce que le web, c'est pas bien. Mais au bout d'un moment, il faut quand même essayer de faire des choses. On ne peut pas rien faire sans communiquer. Mais je leur dirais, voilà ce que j'ai fait. J'ai mis en place des actions. Je ne vous dis pas tout, mais je, je fais des choses. Et je leur dirais les actions que j'ai faites pour essayer de, de diminuer en tout cas le mauvais impact que de l'humain sur la planète et ça, pour moi, c'est prendre ma responsabilité individuelle qui correspond à mes valeurs et à mes choix. Bien sûr, on n'a pas tous les mêmes les mêmes choix et les mêmes valeurs. Ouh. Donc ensuite, euh, je voudrais dire, reven, revenir sur le fait que si on est responsable de ses choix, c'est un peu philosophique, hein, que, <rire> ce sujet de podcast, mais euh, je me rappelle d'une conférence de Luc Ferry qui, qui avait été ministre de l'Éducation, je crois, y a un philosophe français qui est intéressant. Euh, qui avait fait une conférence sur euh, sommes-nous seuls responsables de notre bonheur Et, et je, je l'ai dit en introduction. Moi, je trouvais toujours que c'était de la connerie ceux qui disaient t'es seul responsable de ton bonheur. Ouais ok, demain mon, mon fils il meurt. Excuse-moi, je vais pas avoir du bonheur. Je vais pas nager dans le bonheur toute ma vie. Je suis désolée. Je prenais toujours cet exemple dans ma tête. Je me disais mais attends, si j'ai un cancer demain, que je suis en phase terminale, on va pas me dire ah oh, bah t'es pas heureuse. Bah dis donc, t'es seul responsable de ton bonheur. Celui qui me dit ça, je lui mets deux tasses dans la tronche. Donc je me j'ai toujours trouvé que cette notion, elle était très limitée et surtout simpliste. Et je me rappelle, Luc Ferry, à chaque fois, j'ai envie de dire Jules Ferry, mais à chaque fois, je me rappelle une fois Luc Ferry qui avait dit, non, nous ne sommes pas seuls responsables de notre bonheur. Il y a des situations, des conditions extrinsèques qui peuvent nuire à notre bonheur. Et j'avais adoré. Il avait dit, si l'un de mes enfants est gravement malade à un cancer, je ne serais pas heureux. La seule solution pour être seul responsable de son bonheur, ce serait d'être un ermite, de vivre dans une grotte et de n'avoir aucun attachement social. Oh Merci, monsieur Ferry. Il avait répondu à ma réflexion. Il est philosophe. Je ne le suis pas. Mais OK, on est seul responsable de ce qu'on fait des choses. Le jour où moi je connais des gens, tout le monde en connaît malheureusement, qui ont perdu un enfant. J'en connais plusieurs. OK, ils sont responsables de se dire, est-ce que je saute par la fenêtre ou est-ce que je continue à vivre Ceux qui me regardent sur YouTube, j'ai fait des guillemets pour vivre. Ou en tout cas, est-ce que je survis D'accord, ils sont seuls responsables de ça. Mais c'est un choix pourri c'est un choix pourri. Est-ce que tu sautes par la fenêtre ou est-ce que tu as une vie de merde De toute façon, les choix, ils sont nuls. Je suis désolée des gros mots, mais. Donc pour moi, ils ne sont pas responsables de la situation d'avoir perdu un enfant. Ok, ils ont une part de responsabilité sur comment ils peuvent transformer les choses ou la vie qu'ils souhaitent mener après. Mais même ça, il y a une composante génétique. Il y a une composante de. Je dirais de. sociale, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils ont été. Euh, quelle, quelle était leur situation dans leur vie avant je donne un exemple d'une amie à moi qui est devenue veuve à, à 30 ans avec un, un bébé de 2 ans et enceinte. C'est une situation qui est terrible et qu'on souhaite à personne. Mais je me rappelle avoir eu euh, une réflexion de me dire, bah, elle avait elle était hyper bien assurée. Son mari est mort dans un accident du travail. Ils ont eu la maison qui était payée, l'appartement qui était payé, la voiture qui était payée. Il y a eu une rente pour ses enfants. Et je me rappelle horriblement peut-être m'être dit, ben Eh bah, quand même, elle a déjà ça en moins en fait. Au moins, elle a son appartement qui est payé, elle est pas obligée de déménager, de toucher à un salaire misérable, de, d'aller au resto du cœur. Au moins, eh ben, le financier, ça l'aide un peu. Et c'est pas rien. Et c'est pas rien. Donc ça, c'est une condition extérieure qui fait que elle a pris ses responsabilités. Et d'ailleurs, elle a hyper bien rebondi et elle a été d'une grande résilience sur, sur ce point. Vraiment, bravo. Parce que tout le monde n'en est pas capable. Mais elle a quand même été un petit peu aidée par la vie. Donc, c'est en ça que, oui, on est responsable de ce on, comment on tourne les événements, mais on a parfois des petits coups de pouce qui peuvent nous aider. Donc, pour revenir sur mon sujet, c'est un peu, j'ai fait thèse, antithèse, synthèse, dans tous les sens, donc désolé pour ma dissertation de philosophie. Mais moi, ce que je voudrais vraiment amener, c'est prenons un peu plus nos responsabilités individuelles dans toutes les phases de notre vie. N'attendons pas... Euh, L'État-providence, n'attendons pas l'héritage de nos parents. Parce que ça aussi, je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Ah ouais, mais moi, mes parents, euh, ils m'ont eu jeune, donc je ne suis pas prêt d'avoir l'héritage pour acheter une maison. <rire> non, mais je rigole pas en plus. Hein, C'est vrai ce que je dis. Hein. C'est vrai ce que je dis. Je veux dire, prends tes responsabilités, en fait. Hein. Tu veux acheter une maison, bah sors-toi les doigts des fesses, va bosser. Prends deux boulots, prends trois boulots, prends des crédits, fais ce qu'il faut. Attends pas que ce soit tes parents qui te fournissent d'avoir de, euh, de l'argent. Enfin... Je... Moi, c'est comme c'est pas du tout mes valeurs. Et pourtant, j'ai la valeur que les parents doivent laisser un patrimoine, doivent. Que les parents, en tout cas, doivent aider les enfants. Moi, c'est comme ça que j'ai été élevée, à, le, à leur juste mesure, à leur, en fonction de leur capacité. Mais n'attends rien de tes parents, s'ils peuvent te donner, c'est du plus. N'attends rien de, de de tes amis, de l'État, de ton mari. De Fais, prends tes responsabilités, pose tes actions, pose tes actes. Voilà, donc je ne sais pas si ma position, elle est comprise. Ce n'est pas un jugement de la part de ceux qui sont attentistes, même si ce n'est pas mon état d'esprit. Voilà. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Euh, Est-ce que tu partages ou pas mon avis Et je suis tout à fait OK du fait que tu puisses ne pas le partager. Bah, je trouverais ça chouette. Si, tu, si bien sûr, je ne me fais pas insulter, parce que c'est bon, j'ai eu mon lot. Hein, euh, c'est bon, les, les tarés psychiatriques sur YouTube. Merci, vous pouvez passer votre chemin et aller voir quelqu'un d'autre. Donc si ça t'a plu sur YouTube, tu me mets un pouce, j'aime, tu peux t'abonner à ma chaîne. Si tu m'écoutes sur ta plateforme de podcasting, n'hésite pas à me noter, de préférence 5 étoiles, c'est plus sympa, et à me mettre un commentaire, ça me fait monter dans les algorithmes. Et si ça t'intéresse, j'avais fait une vidéo, un podcast qui s'appelle « Les 4 accords Toltec », tu dois connaître, c'est vraiment sur reprendre le contrôle sur ses émotions, ses paroles et ses actes dans la vie. Moi, j'aime beaucoup les quatre accords toltecs, ça peut être vraiment en résonance avec ce sujet. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller regarder dans mes épisodes de podcast. C'est dans les tout premiers, ça doit être le 6 ou le 7 à peu près. Donc, n'hésite pas. Et si tu le souhaites aussi, bah, j'organise une retraite entre femmes. La retraite désencombre ta vie pour t'en créer une sur mesure dans laquelle justement... On prend ses responsabilités, on pose ses actes pour les prochaines années. On définit ses valeurs, ses besoins. Et surtout, on prend une bonne dose de bonne humeur et de pause au bord d'une piscine géniale à côté de Montpellier. Si ça t'intéresse, tous les renseignements seront en dessous le de contenu. Je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci à toutes et à tous bah, de m'écouter. Toujours plus et plus nombreuses. Ciao, ciao à bientôt